Hallå, hallå och varmt välkomna till crescendot av dessa två veckor dryga, säger jag, för att det är 15 dagar av franska öppna. Och det här är det alltså sista avsnittet av Grand Slam-podden. Jag heter Nisse och du, du heter David. Ja! Yeah! Vill välkomna. du att jag skulle säga något mer? Nej, men jag bara, vi, har, vi är ju båda otroligt eh, förstummade av den här sextimmarsmanglingen. Ja. Eh, man, man ligger som... ner i ett hörn och dricker ja. vätskeersättning. Ja, det bara böljade fram och tillbaka och liksom bolldjälarna verkade pågå för alltid. Och det var liksom vem ska vinna det här? Det, det var svängde fram och tillbaka stund. hela tiden. Ja. Det var liksom ena ja. sekunden var Jokovic, nästa sekund var en annan. Och sen ja. visste man inte vad som skulle hända till slut. Jävlar, vilken match. Och så slutar det ändå med att Sverige övervinner. Ja, som, som alltid. Den där gamla sägningen ja. att vad som är händer så vinner ofta Sverige. Och det, bara, ja, det visar sig en gång. Tennisens sporter, Rafael Nadal och Djokovic stångar ihjäl sig i sex timmar och sen vinner Sverige. Ja. Ja. Nej, men helt ärligt. Alltså, ska vi försöka reda ut den här matchen? Eh, siffrorna blev alltså... Vinstsiffrorna blev 6-2, nej 6-0, 6-2, till Nadal. Ja! Vamos! <laughs> Och eh, vi pratade, innan så pratade vi om, alltså lite matchupen, att det var det här att man pratade om Nadal förr i tiden, alltså stå och försvara sig och så Djokovic liksom. Eh, bollar honom lite fram från hörn till hörn Men att nu eh, har Nadal tagit steg fram Och står vid baslinjen Och att det handlar om att vinna lite grann baslinjen ja. Och jag känner att vi Med ganska enkel Alltså ganska enkelt kunde kora den vinnaren ja. idag Det är inte så jävla svårt man... med tennis Alltså man kan fråga mig Om man undrar lite om det Kan man liksom fråga mig innan matchen Ja men då kommer det här bli liksom, Vad är det som gäller, vem vinner och sådär Och så kan jag tala om det och sen, ja, man kan ju titta på matchen om man vill. Men annars kan man ju bara gå på själva liksom förhandsinfon. Det, det där ja, fast, fast förhandsinfon här gav ju för handen att det skulle bli en kamp om baslinjen. Men jag tror att kasta in handduken i den kampen. Nej, nej, nej. Men jag menar att vi visste ju inte riktigt innan. Det var ju lite ovist. För ja. vi, vi hade ju inte riktigt koll på Nadal, var han stod. Vi tyckte liksom inte riktigt att han hade ordentligt prövad. Och vi tyckte båda att... Eh, jag använder det, eh, frekvent använda ordet i engelsk eh, vokabulär om tennisspelare, composed. Mm. Alltså att han var, att, eh, att, Nad- att Djokovic gav ju ett väldigt liksom sammansatt och, mm. och, och tryckt och lugnt intryck Man ändå. Man håller ihop det, så att säga. Ja. ja. Eh, Nej men det jag menar och... är att jag tycker att, alltså Nadal vann ju, match- han vann ju matchen på det där, alltså. Det var, det var ju fem minuter i början på andra sätt. Tänkte du på det? Någon tänkte säkert på det som lyssnar. Då skickade Nadal upp bollarna lite högre. Och Jokovic började bara mosa ner dem. Och det såg ut exakt som det gjorde de här matcherna. När Jokovic bara monterade ner Nadal för typ ja. fem år sedan. Men det var tyvärr för Jokovic del bara i fem minuter. Sen, jag tänkte faktiskt just på det där. Nadal fick några enkla bollar där vid... Det var ju vid 0-1. Det var väl första gamet i andra sätt som Djokovic vann. Eh, där kände jag annars. Alltså hade det där pågått några minuter till. Då kanske Djokovic hade haft breaket. Och då kanske Nadal hade börjat bli mer och mer försiktig. Och så hade man haft den där matchbilden när Djokovic bara står och mosar ner bollarna som man vill göra. Eh, var, varför inte höll för honom vet jag faktiskt inte. Alltså, jag tycker att Djokovic försökte lite för lite. Jag, det är också en sak vi pratade om innan. Att jag... 
tror att Djokovic gick in med matchen och tänkte att hans vanliga spel ska räcka. För att han nu mer är bättre än Nadal. Lite så precis känner jag. Det han vågade jag liksom inte gå utanför det han gör i normala fall. Men precis det tänkte jag också. Alltså jag tyckte att han gick in. Men de första gamen så kändes det som att han bara fortsatte matchen ja. som han spelade mot Tsitsipas. Alltså att han, han spelade typ på samma sätt. Och att han hade också den här composed auran. Mm. Alltså att han, att han gick in och, och kände sig som så här. Jag är Novak Djokovic. Mm. Uh, jag har slagit Tsitsipas så här, uh, Kanske inte just Tsitsipas Men just så här, mitt spel håller Nej, men jag är bäst Och det höll ju det, ska, alltså det här kommer, det kommer lösa sig till slut Typ så och, kan, och lite som att han hade glömt Och jag känner att jag också hade glömt Att det var fucking Rafael Nadal ja. Som stod på andra ja, sidan 100%. För att det var han, han försökte några stoppbollar där i början Och han gjorde några grejer Och sen så helt plötsligt så bara Helvete den där bollen fick jag inte tillbaka i förrgår När jag spelade mot Tsitsipas Eller i förrgår när jag spelade mot En öglund borta andra matcher mm. Men jag menar att det var som att det var Det tog en stund innan han kom på Att det var Rafael Nadal mm. Och att Rafael Nadal var i det här slaget Och då var det ju alldeles för ja, sent var, För honom att liksom Nej men just det, äh, hitta på när Djokovic har slagit Nadal på grus Då har han gjort det med ett helt annat spel än det han någonsin spelar annars. Alltså, Djokovic, ja. tittar man historiskt. Han har inte vunnit matchen mot Nadal egentligen oavsett underlag. När han bara har spelat. När han har varit Djokovic liksom. Han har ju, dels så är han ju alltid som bäst mot Nadal. Det var han inte idag. Alltså, han, var, han var en normal version av sig själv idag. Idag var han inte 20% bättre som man normalt sett är mot just Nadal. Om man frågar mig. Alltså, det är som att när Nadal och Djokovic möts. Då räknar jag nu numera på att Djokovic ska spela 100% av det han kan plus lite till. Det gjorde han inte då och det kanske man inte kan räkna med. Alltså hur många gånger i rad som helst klarar man ju inte av att plocka fram det. Och det var väl, alltså jag tycker absolut inte Djokovic var dålig då. Men han var inte medveten om att det krävdes ett annat spelsätt och han var inte 120% det var han inte. Och vad var det för spelsätt som krävdes tycker du? Nej men det alltså, är just det här att han måste ju ta baslinjen mot Nadal. Alltså han har inte, särskilt inte på grus har han inte råd att låta Nadal stå och pumpa på mot honom och att Djokovic står och kontrar på något sätt. Att Djokovic måste få pressen på Nadal och sen kunna slå igenom honom när Nadal har blivit lite offensiv eller defensiv. Det är så han liksom, när Nadal blir högre och högre bollar kommer tillbaka och det blir liksom mer och mer försiktigt det är då Djokovic bara är för bra för honom när han står och mosangar de där bollarna men när Nadal får ligga och pressa på honom då kan inte Djokovic liksom vända det till offensiv då blir det som att han står bara bollar tillbaka och det är Nadal som ligger på och då vinner Nadal, det såg vi idag han vinner alla gånger Ja, han vann överlägset också. Men, men jag, jag, jag tyckte ju verkligen att jag försökte verkligen tänka på det med baslinjen och jag tänkte på det att Nadal var ju jävligt snabb mm. med att ta sig in till baslinjen. Alltså, han stod ju långt bak. Han stod ju liksom och försvarade sig på halvvolle i början. Alltså ja. han vägrade ja. släppa. Han stod liksom och, och bara motade tillbaka dem när han fick press på sig istället. Så han hade ju en taktik. Det kan vi ju vara helt överens om. Ja, eh, verkligen alltså han, det hade han ju. Men han stod ju långt bak först på serven och sen så, Men sen så, det är så kul att se När han liksom kutar in mm. Och tar baslinjen ja. Och sen var det ju roligt, det var ju kul att se de här stoppbollarna Hur Djokovic lyckades med några Men sen började ju Nadal ja. Alltså trolla bort honom För att han, han gjorde den första kom jag ihåg, första stoppbollen Den slog han ut, han slog den rakt Sen slog han en på kross eh, eh, mm. och då drog han in den ganska lätt på volley men sen började han 
och varierade det där så att det var som att Djokovic inte längre kunde läsa ifall han skulle komma rakt eller ifall han skulle komma kross. Mm. Så det blev liksom... Det tyckte jag var jävligt intressant. Sen var det ju en del sådana här dueller. För att han, precis det där gjorde han ju mot Tsitsipas. Att han, den stoppbollen och sen så den korta tillbaka och sen lobben. Mm. Men sen det som Nadal gör då är att han gör de här jävligt flummiga sina backhand smashar. Ja, För Tsitsipas sprang ju alltid efter mm. och drog dem ju liksom, lät dem studsa en gång och drog dem från baslinjen. Medan Nadal alltid drog ner dem direkt på smash och sen kutade bak. Och då var ju liksom bollen, alltså det var ju några gånger torska. Men sen, efter, oftast var det ju ganska nollställd då igen och så började de om ja. och det, det är ju liksom och det var ju många sådana där bollar som han drog i fel hörn bakom Nadal som han liksom hinner upp mm. men han vispar till den och det blir längd, mm. alltså det är ju han är ju så jävla bra på det där lilla, ja. lilla, vad ska man säga defensiva jag, jag, jag hörde lite försnack inför den här matchen för en gång skull, det här är en sån här match alltså det är väldigt sällan jag sitter och liksom väntar på en match, men nu satte jag mig kvack i tre och liksom nu jävlar, det är ju match snart så det snäpp på dem innan. Och det verkade ju vara någon slags samsyn om att Djokovic skulle använda stoppbollar mot Nadal. Vilket de hade helt rätt i. Alltså han gjorde det. Men jag kan inte ja. förstå. Alltså dels alltså stoppbollar, det är inget procentspel. Det är inget bra. Eh, och Nej. jag vet inte, jag tyckte inte lägga stoppbollar mot Nadal. Det är ju inte så smart. Han är dels jävligt bra på att hantera dem och säga en snabb och så allt det, det Det jag tänker med Jokovic är att ja, han vann en del bollar på stoppbollarna. Det är jag absolut med på. Men han missade ju några stoppbollar direkt. Och det är där ja. procenten försvinner. Alltså han kanske vann, när han satte stoppbollarna, kanske han vann 60% av de bollarna. Men så hade han liksom 5, 6, 7 missade stoppbollar också. Och då är man ja. nere på liksom 40% kanske han la stoppbollar. Och då gör han det ju alltid i bra lägen så... Nej, idiot-taktik. Jag vet inte varför alla tyckte det. Jag vet inte varför Djokovic höll på med det. Det var inte, det var inte smart. Han skulle fokusera på att försöka slå till bollen istället. Så kanske han hade haft bättre chans. Ja, men, men vi måste ju säga någonting om Nadal också. Fy fan vad han... Han var bra. Mycket, alltså, han var bra idag. Och att han... Det var ju liksom... Att det var ju ingen snack. Det Nej. var ju helt... Det var ju... Det var så roligt att se i början för att jag tyckte först att det var så här att, att Djokovic kom in med den här auran och, och Nadal, man var lite osäker men sen så tog det typ två, tre games för det, det märkte man på kommentatorerna också de, de, det var ju ganska, tog ganska lång tid innan de hakade på att Nadal höll på och körde ja, över Djokovic ja, ja, alltså att det var så här att det var liksom mm. för att man var så inställd på att eh, Djokovic är bättre än Nadal nu mm. för tiden men Och det var lite så här som att Djokovic också tyckte det Som att det fanns liksom en sån Att det låg i luften Jag vet inte hur mycket färgad jag är Av mitt eget, mina egna tankar innan Att det skulle vara så Men att det liksom blev som att alla blev lite chockade Att så här, fan Nadal är fortfarande mm. Bäst i hela jävla världen mm. på grus Och det går liksom inte att vinna över honom Om man inte gör någonting mm. Utöver det vanliga När man spelar på Philip Chatrier på I Roland Garros ja. Nej men jag tror det där, alltså, vad alla andra tycker det kan jag väl säga att det spelar inte mig så jättestor roll men jag tror absolut, Djokovic var kanske lite för bekväm in till den här matchen för alltså, jag återgår till det där, att när han slog Nadal på grus, då var ju liksom en skräll varje gång, Nadal var ju liksom klar favorit och Djokovic gjorde något utöver det vanliga och slog honom ja. idag var han liksom, han var inte han var inte mentalt inställd på att göra en liksom, hjälteinsats för att slå det, det kändes som att han, han skulle spela på och äntligen slå Nadal utan några konstigheter. För han tänkte typ att det här med Nadal honom liksom, eh, hum, hum, jag på i, 
i varje dag i veckan för alltså det är ju, han har ju slaktat honom på, på högkortet i en gång liksom och Nadal är väl inte lika stabil på grusliga. Alltså jag tror också visst tänkte att jag är bättre än honom om jag bara slår honom. Det tror jag var ett stort jäkla misstag faktiskt. Men vad tror du om det här framgen? För att eh, vi har ju pratat om det här med att Djokovic liksom enda eh, motivation egentligen är att typ så här spela mot sig själv. Mm. Att det liksom är han i så överlägsen. Tror du att han kommer bli hungrigare av det här och få sig en tankeställare? Eller tror du att han blir liksom... Vad, vad, tror, vad tror du det här innebär för honom? Ja, det är inte negativt i alla fall. Sen, alltså det är långt till nästa grusäsong. Alltså om, om Djokovic får Nadal framför sig på hagkort. Det är knappt så han respekterar Nadal på hagkort nu för tiden tror jag. Alltså han, är, han har varit så överlägsen så länge känns det som i stora matcher där. Så det kommer nog inte färga honom allt för mycket. Alltså han kommer fortsätta krossa Nadal på hagkort när det är ett dag för honom liksom. Men jag vet inte, alltså nu hoppar ju Nadal upp på 20 och vi ligger kvar på 17. Så han får ju lite mer liksom, det kommer krävas lite mer av honom för att slå det där rekordet till slut. Och det tror jag... Jokovic i alla fall verkligen vill göra så han borde väl inte bli mindre motiverad av det Sen känns det ju ganska orättvist att han stannar den här säsongen på en slam. Det känns ju inte riktigt schysst i min värld. Att Nadal vinner för ska öppna är ju inget konstigt men att Jokovic inte tar in en slam på Nadal det här året när han har varit totalt överlägsen känns ju, han får inte vara nöjd med det. Men tänk om det börjar gå troll i det då? Tänk om det är så nu, att det är så här, man har tänkt att vi, men man har ju pratat om det här, alltså om man tittar rent logiskt så här, ah, han borde ju vinna liksom x antal slams per år. Ja. Men sen så så här, vem kunde förutspå att det kom en jävla pandemi som ställde in Wimbledon ja, och, och, som, och sen så att han då skulle träffa, ha oturen att träffa en linjedomare i strupen och åka ut från en, mm. en av Grand Slamsen. Alltså, jag vet inte, alltså när det gäller alla andra slams än franska så alltså det finns ju sådana marginaler här. Det är lite som, okej okay, man slår inte Nadal i franska öppna, det kan vi väl skriva under på ganska bra just idag. Men sanningen är ju också, man slår inte Djokovic i Grand Slam-turneringen på andra underlag. Alltså nej, nej, det är ju lite så när det vankas Australian Open om några månader. Eh, vem i hela världen ska slå honom Alltså han strular inte bort mot någon Utanför topp 5 liksom Och bland topp 5 Det är inte Federer som ska slå honom Det är inte Nadal som ska slå honom Team slår Alltså det är ingen som slår Djokovic Han måste ju fortfarande förlora mot sig själv På alla andra underlag Men nu råkar det vara att liksom Raphael 13 franska öppna Nadal Finns på gruset Och det är ju lite svårtuggat liksom Det det blir ju kanske inte mycket svårare än så, men denna dallen finns inte på andra underlag och där är Djokovic-chef fortfarande. Så, ah, jag vet inte, det är såklart otroligt mäktigt för Nadal, för det är ju det är franska öppna, han, han har bra chans att vinna nu. Så han staplar väl gärna på sig några till, medan Djokovic bestämmer allt de andra tre, som jag ser. Jo, men så är det ju. Men det är liksom, det där är ju... Det... Det rent logiska sättet att se på saker och ting Och så här, om, om Alltså sannolikhetsmässigt så blir det väl så Men jag, jag vidhåller Alltså vem hade kunnat förespå en corona Och Nej, att han skulle absolut. typ så här Men vad påverkar grejen liksom vad, På vilket, vad ska hända I Australian Open, ska det komma in en tiger På banan och bita honom med benet då Eller liksom Ja men typ, alltså, ja, fast det, att det liksom är något Ja, men att Det kommer ju inte hända Det finns ingen, nej 
Nej, du menar det här blixten slår inte ner två gånger. Det är Nej, liksom inte... en slump bara ja. och sen så det kommer en ny, ny turnering, Nej, men, nya förutsättningar. Alltså, snackar det... vi typ fotbolls-VM och Leo Messi, då håller jag med om det där. Alltså det har ju kanske gått lite troll, men Jokovic får fyra möjligheter varje år. Alltså ja. det, det är alldeles för många chanser för att man ska kunna dra det där resonemanget tycker jag. Alltså när det är någonting som händer var fjärde år, liksom hundrametersfinalen, alltså då kan du snubbla tre gånger i rad och det är inte så här totalt osannolikt. Men att det ska komma en pandemi, en tiger in på banan och sen typ en liksom, atombomb, det, så, det, det blir för osannolikt att det ska hända så många gånger i rad. Så att, jag, hade jag varit Jocko så hade jag liksom inte ens tänkt den tanken att det ska börja trulla till sig utan han kommer ju absolut fortsätta förlora ibland. Men alltså rullar allt på som det ska så har han ju sina tre om året som man bara ska vinna. Ja, så är det väl. Men eh, eh, vad tänkte jag på nu? Nu kommer jag av mig helt. Eh, jo, men, jo, men jo, du nämnde en sak i förbefarten. Det var det jag tänkte vi skulle komma in på. Nu har ju Rafael Nadal och Roger Federer lika många... Grand Slams. Och frågan är nu, alltså Roger Federer har väl, alltså han har väl inte så många kvar, tänker jag. Alltså det, jag tror inte han kommer vinna någon mer Grand Slam. Nej. Eh, det ska bli intressant att se hur det ser ut nästa säsong för honom. Eh, men det ska ju till något Ja, hans problem är att Djokovic där på de tre andra. Alltså Federer kan inte vinna på grus. Så han skulle ju behöva en liksom, precis som Nadal har, har att man har ett underlag där Djokovic är mänsklig. Men det har ju inte Federer. Han har ju liksom, Nej. i alla han kan vinna Står ju Jokovic i vägen. Så det är lite tråkigt för honom. Sen, alltså vi kan ju bara hoppas att Federer är lika bra som han ska vara när han kommer tillbaka. Jag tror ju det egentligen. Men även om han är det så är han ju liksom, han är ju en skäll om man vinner. Men han har ju inte varit så bra egentligen. Jag menar när han kom tillbaka 2017 och vann Australian Open. Då var han ju kanonbra och hade ju... Ja. Eh, åkt där i Cincinnati och Indian Wells och där, där han spelade jävligt bra mm. men jag menar sen dess har väl inte han egentligen. Ja, alltså Wimbledon förra året måste man ju Jo men då menar du att han, han gjorde sin bästa, bästa match någonsin. Liksom. Ja, ja. Alltså, han, där var han ju, alltså det finns ju ingen som kan säga att han inte var bäst i den turneringen. Alltså han var ju den bästa spelaren. Sen var ju det här lilla problemet att det är ganska svårt att slå Jokovic. Där var men bara det sista rycket för som du säger innan dess så var han ju inte Alltså det känns inte som att han har varit så bra med rent allmänt. Så det är klart att det är, alltså det är ju, vad kan det vara att Fredrik vinner en slam till? Det är liksom 20% chans kanske. Men det som är också är ju att Federer har ju känts nu, i alla fall de senaste, speciellt nu i Åsjärnopen, att han har, han har varit liksom för ojämn. Alltså det har varit chans att han har åkt mm. ut för tidigt. Han har haft en del sådana. Mm. Han åkte ut mot Kevin Anderson, var det 2018 i Wimbledon. Alltså så här, att han har, han har liksom gått på sådana där förluster som eh, varken Nadal eller Djokovic åker på liksom i de här mm. slamsen. Eh, han har åkt ut mot Tsitsipas ju i Australian Open något år. Alltså mm. sådär. Eh. Ja, nej, det är klart att det, alltså, det blir jobbigt för honom. Det här rekordet, alltså det finns ju ingen väg för honom att behålla det. Han, han måste ju troligtvis vinna två till själv till att börja med. Och det är ju, då är vi ju nere på väldigt, väldigt liten chans. Och sen Sen måste det väl helst för hans del komma upp någon som är gärna lite bättre än Djokovic. Och det kommer ju inte hända liksom. Utan det, blir ju, det kommer ju vara Nadal och Djokovic i ett, två och förhoppningsvis tre år till. Att det är de som är bäst. Och då är det ju såklart dödsdömt liksom. Så han börjar ju tappa rekorden nu 
får man säga. Alltså han tappar ju det här världsrekordet de nästa år någon gång och så tappar han slamsrekordet och Masters har sprungit om honom redan. Han kommer inte ha så mycket kvar snart. Den stora. Nej. Nej. Det är väl Men, lite äh... tråkigt för honom. Kanske. Jag vet inte om han tror jag. Ja, det han kanske tycker är jättetråkigt. Jag tror, jag, tror ganska... alltså, jag tror verkligen att han jag det är, han, han har ju känt som en rekordjagare. Jag tror faktiskt han länge trodde att ingen någonsin skulle komma i kapp honom. Liksom. Så lite deppigt är det. Men alltså, jag tror inte att han inte ser möjligheten att han ska vinna två slams till. Så han, han lär ju se det som en utmaning också att de kommer i kapp honom. Att han, det hade ju varit något om han liksom spurtade ifrån dem på slutet nu. Även om det är högst osannolikt. Men det hade ju varit ganska bra slut för honom i så fall. Djokovic kanske lägger av och blir schaman. Eller ja, ja, men den chansen finns ju. Det är ju mer realistiskt än att en tiger kommer in och biter honom i och ställer upp. Alltså det är ju det som är egentligen det stora hotet mot honom. Det är att han blir så konstig att han inte kan spela längre. Och det är att han en... kommer på att, 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 ja. att, han, att tävla är inte bra. Ja, men han skulle kunna gå i kloster liksom om det är tillräckligt illa. Eller motsvarande. Alltså att han bara försvinner. Och nu, jag kommer aldrig synas mer typ. Det kan ju hända. Men då blir det ju Nadal som tar rekordet. Men Rafael Nadal ändå, alltså vilket spel han spelade idag. Och alltså det här med, det, var, det är klart att det var en del, det, det var ett långa sätt och sådär. Men jag tyckte, det kändes ju verkligen inte som att det var så speciellt många malande dueller. Utan det var ju liksom, De slog ju ganska det var pang, pang. Alltså, Ja, precis. Ja. De slog ju väldigt och, Alltså ska man gå in i något speltekniskt lite grann så Nadals backend var ju helt avgörande på ett sätt idag. Alltså han, ja. alltså han slog ju igenom Djokovic med sin backencross. Att när han fick lite tid ja. på backen där, då bara smällde det. Och där alltså, tittar man till Nadals lite svagare perioder. Då har ju inte smält riktigt på backensidan. Utan då är det ju där man har liksom kunnat hålla honom. Och sen kanske ja. vara lite orolig för sidan. Nu finns det ju liksom ingenstans man kan gömma sig. Utan får han tid på sig så smäller det. Alltså... Det där ser man till hans karriär så alltså, när man ska sitta och sammanfatta allting sen, hans liksom ombyggnad av spelare det är, det är fan unikt alltså, för man kommer ihåg det var ju, det var ju många år sedan nu man och han också pratade om att, nej men knäna håller inte alltså, det var knäproblem nej. hela tiden han var borta liksom halvår i stöten ja, då går han ner, han tar bort alla muskler från kroppen, och så blir han ja. offensiv istället, alltså ja. Och jag är fortfarande liksom lika bra. Det, det händer ju inte. Alltså man byter inte spelstil under en karriärsgång. Det är ju ingen som har gjort det. Så Nej. ja, det skulle vara... Om, om vi har någon videoklippare skulle det vara intressant att se liksom exempelbollar från hans vinster i franska öppna genom åren. Hur han liksom, hans position har varit, hur hans slag har varit. Och liksom tar man de första till de sista... Det kommer ju vara som att han har bytt identitet typ. Det är ju nästan inte samma spelare. Det är bra. Ja, men det här man kommer ihåg när han var så där krallig alltså. Han var så jävla ja. stor alltså. Ja, men för, om man tittar från absoluta början då var han en liten och tanig och liksom kämpade upp bollarna. Då var ju det här liksom ballongbollandet. Han missade aldrig. Ja. Sen blev han den här liksom monstret som bara ja. åt upp alla spelare med sin kraft och spinn och allting. Och sen gick ja. han sönder och då blev han liksom den här hyperoffensiva på ett sätt som bara Ja, men en smäll så är det klart typ. Så ja, det är Nej, annorlunda det... men imponerande. Han var bra idag så det var han. Jesus. Ja, det var liksom... 
Alltså, jag, man, jag vet inte, jag har ingen koll på misstagen men han gjorde ju inte många misstag. Nej, alltså. han det, hade, det är så här som man kan komma ihåg. Han, ja. gjorde, han hade ju ett läge när ja, han skulle den där långa gå en rak ja, Nej, jag tänkte, den där långa, det var ju en boll som var så sjukt lång. Han tog ju något helt sinnessjuka så drog han en rak. Ja, och sen den drog han den i nät, ja. Ja, det var den, det var den jag tänkte mm. på. Uh, det, det är typ det misstaget ja. jag minns. Sen var det ju, det var ju en retur som han slog ut. Det var ju då Djokovic gjorde den här strikt upp armarna och så bara Äntligen får jag en poäng direkt på surven. Det är, ro, det är roligt ju, att säga. Han, det var, han slog ut en retur där. Går man ganska ja. safe i sitt <laughs> Ja, ja, ja. Nej, men ja. det är liksom... Det, det var ju helt galet hur säker han var och hur liksom... Ja, hur han slog och hur... Mm. Ja. Nej, det var ja, roligt att se. Sen, jag tycker också, absolut. Alltså, det blev ju inte den här kraftmätningen förrän kanske lite i, i tredje sätt när jag också... Men, Alltså det var ingen fara på taket. Det var, det var ju liksom Nadal som hade brottat ner Djokovic och skulle han bara få honom på rygg till slut kändes det som. Alltså det var ingen... Det blev ingen kraft. Men vet du vad det, det blev? Ett... Nej. Det blev att Nadal stod och snackade i köket. Hade jävligt roligt och trevligt. Och sen så kom den jävla tråkmons och ville vara bästervistrig och hålla på och tuppa sig och förstöra festen. Nadal tog tre snabba tequila som jag nu har lärt mig eh, idag att han dricker om han ska dansa. Och bara t- tittade på honom, stirrade ner honom och så bara sa det. Jag tror att det är bäst att du går härifrån. Du är hemma hos mig nu. Det är mitt kök. Stick. Den här stilen kan du köra i något annat kök. Och så lomade, lomade festförstöraren Djokovic ut med svansen mellan benen. Så, så var, det var det som hände idag. Så det var ju det som var intressant, även om inte spelet var. Kanske matchen var den roligaste så var det ändå så här... Alltså lite som att han fick sig en, en äh, näsbränna. Liksom. Ja. Att, äh, att Djokovic liksom kom ner på jorden. Visning. Alltså nu, ja. det här är... Lugna ner dig. Den där, du skulle ha sparat den där till slutet. Det hade blivit en värdig avslutning på det här avslutet. Men, var, varför, det var ju... men var inte det här slutet? Jo, är det, är det något, ja, är det men, något men, mer att vi säger? Du hade ju planerat in. Vi skulle liksom måla upp hela turneringen. Och vi skulle prata om det och det. Ja, och det. jag försökte ju det. Men du sa ju du så här. Äh, det kan ja, vi skita skit. i. Så du tänkte, då skiter vi i det. Nej, men det var ju otroligt bra talat tycker jag. Alltså, ja. det, Djokovic sitter någon annanstans än på kungatronen i just den här centerkorten. Han får vara hur bäst han vill i övrigt, men för han ska öppna, den tar Nadal. Det, det kommer inte komma jättemånga som vinner 13 för han ska öppna sig. Det kommer inte göra. Nej, det ska få mycket till. Nej, det kommer inte hända igen. Alltså, det går inte. Det, det är helt omöjligt. Alltså, man... Hur många tog eh, Borg? Fem? Sex? Han, han tog väl sex, fem och inbörd. Jag tror att alltså, sex franska Ja, Fedor har väl vunnit. Han har vunnit sex Wimbledon. Vilket är så här helt sjukt. Alltså, en karriär är inte mycket mer än tio år i vanliga fall. Nej. Och vinna fem, sex stycken. Men alltså, tretton. Man spelar inte tennis professionellt i tretton år ens. Normalt sett. Nej. Nej, det, det, är, det är faktiskt helt sanslöst det är det. Och eh, turneringen är stort, ja fan ska man säga. Det var kallt, det var blåsigt, det var eh, grått, det var ingen publik. Det var bara två till. spelare, det ska man väl säga. Ja. Det var de här två, det var ingenting annat. Du får tjata hur mycket du vill om Sitsipass och vilka det är. Det var liksom, de andra, de är så, 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 så långt ifrån de här två. Alltså, titta! Om ni, ni har ju tittat, titta igen om ni inte har förstått det. Det är de här två som ja. kan spela tennis. Sen kommer alla andra. Ja, ja men så är det. Men jag ser fram emot franska öppna i maj-juni med corona. publik. 
Ja, med publik och med liksom att allt är som vanligt igen. Det tycker jag ska bli kul. Det hade varit trevligt. Ja, men en sak var i alla fall som vanligt, det var att Nadal vann. Som alltid. Skönt med en konstant. Och David, tack så jättemycket för att, att jag har fått göra det här tillsammans med dig. Det har varit kanonkul. Och vi har ju sagt det, att vi satsar ju på att komma igen i Australian Open- Uh, och att uh, ja, vi får se om vi slänger in något avsnitt så att vi inte somnar av helt under hösten här innan dess, men i alla fall Australian Open, det kan man, kan man räkna med ja, att vi det kommer jag. Tack själv, jag tycker det blev ja, men det blev skitbra vi gick in i det utan planering vi kom på en vecka innan typ att nu kör vi och vi har lagt ganska lite tid på det men jag tycker ändå det har varit Ruggigt kul och att, förhoppningsvis Att säga att man har lagt ganska lite tid på det I mitt fall är väl så här Jag, jag tror inte min fru skulle liksom hålla med om att jag har lagt lite att tid på det Att du har tittat på tennisen du kan inte, Alltså själva inspelningen Är ju en halvtimme om dagen Det är mycket för dig, ja. du jobbar för lite Nej, nej men, jag, men jag har ju tittat på mm. tennis på ett sätt som jag jag, menar, jag tror din fru Och familjen är kanske lite mer van vid det Jag har väl tittat väldigt mycket mer aktivt ja, eh, under Du har den skrivit stödord Har Ja, jag har skrivit stödord, jag, jag har tänkt efter. Så att, så att säga nu till alla ni som lyssnar att det har varit väldigt lite planering. Det är väldigt relativt tror jag. För mig har det varit ganska mycket och väldigt roligt. Jag har kört på autopilot. Du har gjort som vanligt bara. Så du kollar på tennis och sen så tänka efter lite. Prata lite skit. Nej, det var trevligt. Ja. Vi kommer tillbaka i Australian Open senast. Vi kanske kör ja. ett slutspelsavsnitt. Vem vet? Ja, det kan vara spännande. Något får Någonting vi ska vi köra. Ja, men det är bra. Eh, tack så jättemycket och vi är på återhörande. Det gör vi. Hej! Hej, hej!